0: ovecko katolícky veriaci ich veľmi dobre poznajú. Z ich radov vzýšlo viacero biskupov a dokonca aj niekoľko blahoslavených či kandidátov na svetorečenie. Hreď je o otcoch z kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa Redemptoristoch. V dnešnom vydaní Relácie Hupa, ktoré sa práve začína, vás pozývame na stretnutie s otcami Redemptoristami východného obradu. Majú svoju Michalovskú viceprovinciu a komunity v Stropkove, Starej Ľubovni a Michalovciach. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia dnešnej lupy. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Đučo. nevydanie relácie Hupa vzniklo v kláštore odcov redemptoristov v Michalovciach. O tejto reholi a konkrétne aj o Michalovskej komunite najviac porozprávajú odcovia Metod Lukačík a Miroslav Bujdoš.
1: My ako redemptoristi žijeme našou misiou ohlasovať evangelium opusteným, chudobným, tam, kde je tá taká poviem pastoračná potreba. A myslím vlastne, že aj tu bol taký hlavný dôvod, prečo Redemptoristi zavítali až tu na východné Slovensko, presnejšie do Stropkova, kde založili v roku 1921 svoj prvý kláštor. Redemptoristi na Slovensku už prechádzali predtým zo susedných Čiech, Moravy, z Rakúska, kde robili ľudové misie, čo je takou našou podne špecifikou aj charakteristikou ľudové misie vo farnostiach, Fárske misie. Ale založiť kláštor sa podarilo, môže povedať vlastne až po vzniku Československa, kde sa zmenila politická situácia, zmenila sa vlastne aj cirkevná situácia, v tom čase bola aj vera opustených kláštorov. Tak sme sa vlastne dostali aj k tomu kláštoru v Strobkovej, kde je Košický biskup Augustín Kolbrie Fischer tento kláštor ponúkol redemptoristom a potom sa to nejak tak, ako poviem už, aká taká lavína spustila hneď o rok. Biskup Jan Vojtášak ponúkol kláštor v Podolínci rímskokatolickým redemptoristom, potom nitrianský biskup ponúkol 1923, myslím, kláštor kostolná za riečie pri Trenčíne. Tento kláštor tu v Michalovciach vzniklo 10 rokov, neskôr, 1931, či máme aj také ako kebym, tiež výročie tohto Michalského kláštora, že to je 90 rokov. Potom vznikla tiež Bratislava, keď tam boli ľudové misie. Takže vďaka tým misiám sa redemptoristi dostali aj tu, aj tu na Slovensko a pôsobíme tu už vlastne vyše 100 rokov. Pre
0: mňa ako katolika bolo zaujímavé zistenie, že rentoristi majú dve vetvy rímskokatolickú, katolícku Čo môžeme povedať o tomto vôzokách, poviem, že delení, lebo vy nie ste rozdelení, ale môže to tak vyzerať, ako keby ste boli delení? Tak je naozaj
1: zaujímavé, že aj tá naša prvá fundácia, ten prvý kláštor v Stropkové bol dvojobradový. Tvorili ho členovia redemptoristi katolícky a dvaja redemptoristi greckokatolícky. Bol to vlastne blahoslavený metód Dominik Trčka a otec Stanislav Nikolaj Nekula. Oni predtým pôsobili a vypomáhali vlastne našim spolubratom, ktorí pracovali medzi grejskokatolíkmi na Ukrajine, ale keď sa pripravovala táto fundácia a založenie nového kláštora vlastne na Slovensku v stropkove. tak ich vlastne provinciál stiahol a poprosil, že by tvorili túto novú komunitu a že by tú prácu medzi katolikmi rozšírili, prehlbili, začali vlastne tu na východnom Slovensku. Takže je to taká povedzme zaujímavá špecifika, a z toho maličkého semiačka áno, potom vznikla Bratislavská viceprovincia Michalovská viceprovincia dnes je vlastne provincia Bratislava Praha, lebo sa spojili s všechmi. Pred niekoľkými rokmi my sme stále vlastne tou Michalovskou viceprovinciou poviem, spolupracujeme, sme jedna rehoľa, ale v dvoch takých povedzme jednotkách keďže my sme hlavne pojem grecko-katolíci a venujeme sa grecko-katolíkom, tak to tak máme pojem podelené
2: Redemptoristi na celom svete, a je to tak, tak aj na Slovensku, vždycky odpovedajú na potreby miesta, na ktoré prichádzajú. A teda aj Stropkov bol miestom, kde, kde to bolo miešané územie. Bolo veľa grécko katolíkov a bolo veľa rímských katolíkov. Ako podobne aj iné mesta či, či dediny farnosti. Preto kdekoľvek prichádzajú, odpovedajú na tú potrebu, aká je. Keďže tam boli grecko-katolíci, prišli tam aj grecko-katolíckí redemptoristi, rovnako ako rímsko-katolíckí redemptoristi prišli pre rímsko katolických veriacich. Zdá sa, že toto je takou charakteristickou črtov redemptoristov, kdekoľvek sa nachádzajú vo svete, že odpovedajú vždycky na potreby miesta danej krajiny a daného miesta.
0: Prakticky jediné, čo vás rozdeľuje to stále vôzoká vo hovorím, je ten obrad, ale to fungovanie poslanie, všetko ostatné je jednotné, jedna vec. Ja by som povedal,
2: že nás to doplňa navzájom. Aj máme kopec rôznych takých spoločných akcií, podielame sa na spoločných misiách, či duchovných cvičeniach. Skôr by som použil to slovo, že sa navzájom doplňame.
3: We are, we are.
0: Píšli ste na Slovensko začiatkom 20. storočia. Čo sa zmenilo? Zmenilo za to strašne veľa už. Bola Svetová vojna, komunizmus, tieto veci. Zmenilo sa niečo v tom vašom poslaní? Predpokladám, že teraz žijete tými dejenami, skúmate, že, čo vaši bratia pred 100 rokmi tu riešili na tomto území, čo boli tie problémy. Aj otec biskup ich sem pozval asi s nejakými úlohami alebo kvôli niečomu, nielen len kvôli tomu, že mal prázdny kláštor, ale predpokladám, že ich aj niečím poveril. Ako sa zmenilo to Redemptoristov. Za tých 100 rokov sa naozaj veľmi zmenila spoločnosť,
1: zmenil sa životný štýl ľudí, ale človek, ktorý poviem, potrebuje Boha, hľadá Boha, ako by sa povedzme veľmi nezmenil. Má rovnaké podobné ťažkosti, bojuje s hriechom, potrebuje vykúpenie, potrebuje počuť ohlasované Božie slovo, potrebuje byť nasmerovaný na Boha, vychovávaný. Takže v tom zmysle, keďže vlastne slúžime ľuďom a ohlasujeme im evanielium, to hojné vykúpenie Vežišovi Kristovi, tak toto je, pojem stále aktuálne. Áno, zmenil sa, hovorím, štýl, ako sa cestuje, ako sa, povedzme, žije, ale tie základné potreby človeka, tá potreba po Bohu a po spáse je tu stále, a preto aj tá naša misia je stále aktuálna. O to viac, ako povedal pán Ježíš, že chudobných budete mať stále medzi sebou. Čiže zľa sa, pojem obzeráme a pozeráme po ľuďoch, ktorí sú kdesi na boku, ako povie pápež František na periférii, nejaký opustený, zanedbaný a ním sa chceme, pojem prihovárať, priblížiť. A tie spôsoby, niektoré sú staré, klasické, ako som spomínal tie ľudové misie, čo nás tak vlastne charakterizujú od svetého Alfonza, on mene, ako keby vymyslel ten systém ľudových misií, aj tú formu. Ale do toho prichádzajú aj nové formy, že snažíme sa byť prítomní na internete, na sociálnych sieťach, aj cesto ľudí ľudí oslovovať, kontaktovať. Takže to je napríklad také trošku novú.
0: Mne
2: napadá ešte jedna vec, čo sa týka tých zmien. Náš na zakladateľ svätý Alfons Maria del prioritne sám aj svojich spolubratov, medzi tých najviac opustených, najviac chudobných, najviac opustených, ktorí väčšinou žili na kraji miest alebo dokonca na odľahlých dedinách. Dnes, keď si kladieme otázku, kde sú tí najviac opustení, tak máme pocit, že sú v najväčších mestách. Tých ohromných veľkých panelákoch, kde sú uzatvorení vo svojich bytovkách a častokrát sú opustení aj tými najbližšími. Preto to, čo sa zmenilo, alebo tá výzva pred, pred námi ako redem turistami je to, že ako ako prísť k tým, ktorí možno žijú uprostred veľkého mesta, uprostred mnohých ľudí a napriek tomu sa cítia opustení, samotní. A chudobní, pretože sú ochudobnení v prvom rade tými najbližšími a cítia samotu. Preto to, čo sa zmenilo, to je to, že asi nemusíme hľadať ľudia len niekde na perifériách a odľahlých dedinách, ale možno musíme ísť do najväčších miest, do najväčších centier. Podobne, čo už sa nám tak nejak aj podarilo, Zdá sa, že to je na tú veľkú zmenu, je to, že tak sme si troška uvedomovali, že keď ideme na farské misie, ideme do farnosti k ľuďom, ktorí, ktorí sú veriaci, ktorí prichádzajú do chrámu, ktorí sa chcú spovedať a pravidelne pristupujú k sviatostiam, tak sme tak troška zistovali, že, že na ten taký program, ktorý je špeciálne vytvorený napríklad pre mládež alebo pre deti, tak nám e, prišli len tí, ktorí aj obvykle chodia do chrámu. A tak sme si povedali, že ako sa dostať k tým ktorí do chramu normálne nechodia. Tak sme vymysleli taký projekt misie na školách, kde tam máme všetky deti, kde jediné čo, čo riaditeľ tak nejak vyžaduje, alebo asi je to aj jeho povinnosťou informovať všetkých rodičov svojich žiakov, že či žiaci v danom týždni, keď sa prebiehajú tie misie na škole, že či rodičia teda súhlasia, že ich deti sa zúčastňujú takého programu. No a máme takú skúsenosť za tých posledných 5 rokov, že prichádzajú deti neveriacich rodičov prichádzajú z iných denominácií na ten program. Zdá sa, že to je odpoved na tie zmeny času. Že nečakáme, A myslím, že to je také charakteristické pre nás redentoristov, že nečakáme len na ľudí, ktorí nám prídu do chrámov. Že nečakáme len na ľudí, ktorí nám zazvonia na kláštorné dvere. Za tých sa tešíme a tým vždy otvoríme a ich vyspovedáme alebo im poskytneme rozhovor. Ale vychádzame zo svojich kláštorov tam, kde sa ľudia nachádzajú. Ak sú v školstve, tak ideme do škôl. Ak sú na nejakých iných miestach, tak sa, snažíme, tak sa snažíme dostať tam, kde tí ľudia jednoducho sú.
0: sedíme v priestoroch Michalovského kláštora. Povedzme niečo o redemptoristoch tu v Michalovciach. Ako ste sa sem dostali?
1: Prišli sme na Slovensko spolu, rímsko-katolíci a grecko-katolíci, ale kde si hneď aj od začiatku sa uvažovalo o tom, aby grecko-katolíci, keď sa bude rozvíjať tá ich misia, aby si vlastne založili povzme, aj svoj samostatný kláštor. Áno, padlo rozhodnutie, že nebude sa kupovať nejaká stará budova, ale že sa postaví niečo úplne nové podľa našich, povedzme, takých potrieb. A tak v roku 1930 sa začal stávať vlastne tento kláštor v Michalovciach po rozhodnutí vlastne predstavených. A 1931 bol posvetený a začala tu bývať vlastne komunita už vlastne grecko-katolických hrdem turistov. Prvým predstaveným bol vlastne otec Metod, Dominik Trčka a Takže tento vlastne kláštor je prvý kreskotorický kláštor redentoristov na Slovensku. Ta misia sa rozvíjala veľmi sľubne. Začal sa vydávať časopis Misionár v roku 1942. Robili sme misie nielen tu na východnom Slovensku, v Prešovskej eparchii, ale aj v Mukačevskej, na podkarpatskej rusi. dokonca aj v bývalej Jugoslávii, vo Vojvodine, odkiaľ bola jedno povolanie, otec Vladimír a rvaj. No a pribúdali aj ďalší noví členovia. Prvý redemptorista, prvý grecko redemptorista, ktorý k nám vlastne vstúpil už v roku 1922 do Juvenátu, bol otec Jan Mastiliak z Nižného Hrabovca. Prichádzali povolania, založil sa aj tiež Juvenát tu v Michalovskom kláštore. No a tak vyvrcholením, alebo takým veľkým krokom a posunom v tejto misii medzi grecko bol vlastne vznik aj Michalovskej viceprovincie. Ona bola zriadená už v decembri 1945, ale promulgovaná a vyhlásená a stala sa skutočnosťou 23. marca 1946, keď bol zvolený vlastne aj prvý viceprovinciál, protojuhumen,
0: dnes blahoslavený metod Dominik Trčka. V tých východných cirkvách malobníctvo aj, aj má takú významnú úlohu, ale z toho pohľadu cirkvy, vy ste vlastne veľmi mladé spoločenstvo, v úvodzovkách len 100 rokov prijali vás miestni grecko-katolickí veriaci. Nebol to ako keby taký handicap oproti nejakým starším reholným spoločenstvám? Alebo naopak je to skôr to, že sme noví, máme nejaký viac elánu, viac síl. Aké to bolo na začiatku? Boli ste príjmaní? Akože úplne v pohode? Tak
1: neboli to také ľahké začiatky. Tú určitú výhodu mali vlastne skôr rímsko-katolíci, ktorí boli poviem, v svojom prostredí a boli ako si tak už od začiatku hneď nejak rešpektovaní. Tí naši grecko otcovia, odcovia, otec Metod, otec Stanislav Nekula, oni si museli získať, povedzme, tú dôveru, že sú redemptoristi a že sú redemptoristi východného obradu. Takže ľudia ich úplne nepoznali, bolo to také novum, ale cestu a pastoračnú prácu, cez ste misie, cez ste stretnutia s ľuďmi, keď ich videli vlastne, že slúžia tie grecko liturgie a poznajú tie modlitby a potom vlastne ten láskavý prístup vlastne tých prvých hodcov, tak to vlastne presvedčilo tých grecko A je blahoslavený Hopko tiež v takých nejakých svojich spomienkách, keď boli oslavy 25 rokov pôsobenia redentoristov. na východnom Slovensku, tak tiež čo vlastne spomína dočiatku bola taká nedôvera, nebola taká istota, či naozaj to sú skutočne kreskokatolíci a až postupne sa nejak tak poviem presvedčili a získali si vlastne ľudí, že sme potom dostali taký pozme, akoby titul naši misionári, tak nás vlastne ľudia vďaka tým misiám a naši apošovské činnosti poste aj volali, že nie že redemptoristi, ale že misionári, naši misionári tak si nás poviem, ako
4: gospodo como eu sou gospido bominho Povstani,
5: Povstani,
4: Povstani, 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 Z týchto našich, ja sa modlím Mestu jeho Maria, so všetkými svätými v sami sebe idú do druhá, a veď život náš Kristus Bohu
3: podobajete vysiate, a Otcu i senu i sviatomu duchu, není prísna i
6: lovíkivikov. Tak ja som otézián Jozef Oharčák, som členom našej Michalovskej viceprovincie. A tak by som chcel povedať niečo o ocovi Jánovi Mastiliakovi. Je to náš spolubrat ktorý sa narodil v roku 1911 v Nižnom Hrabovci. Bol to veľmi skromný, vzdelaný, zbožný reholník, kňaz. a zomrel v roku 1989, tesne pred Nižnou revolúciou. A v týchto rokoch, od roku 2015, prebieha diecizná fáza jeho procesu blahorečenia. Bol to, veľký, som to nalúžil, zbožný, bol veľký ctiteľ pani Márie, Sv. Teresky, Sv. Jozefa. A už aj sú, tak poviem, nejaké milosti vyprosené na jeho príhovor, ale niektoré ťažké nejak tak potvrdiť, že to bolo ozaj na jeho príhovor. Takže prosím vás tiež, modlite sa o milosť uzdravenia pre niekoho, zo svojich, či seba, či príbuzných známych, o taký nejaký konkrétny viditeľný zázrak. Ale prosím, modlite sa iba na jeho príhor, aby to bolo tak poviem možno zdokumentovať, doložiť, že to bol zázrak vyprosený, vymodlený na jeho príhor, aby ten zázrak potom tiež podružil k jeho skoršiemu blahorečeniu.
0: Prečo sú tie snahy blahorečiť alebo Lebo to, že bol muž, ktorý sa modlil, ktorý bol horlivý, to sa tak berie vôzok, ako samozrejme, môže, tak by to malo byť. Čím on vlastne vynikal na tými svojimi bratmi? Prečo, prečo práve na neho sa upriemila tá pozornosť?
6: Tak bol to veľmi skromný človek. Vynikal to zvlášť pokoru, Pokora je základná čnosť. Keď je dobrý základ, tak potom na tom základe sa dá budovať aj iné čnosti. A ten základ on mal veľmi, veľmi dobrý. Bol veľmi skromný a zbožný, vzdelány, ovládal 11 jazykov svetových. Keď sa ho pýtali, koľko ovládaj jazykov, tak ho hovorili, že ani jeden, ani ten svoj nedokáže ovládať. To len tak, to je taký tiež dôkaz jeho pokory. A aby ho bol vyhlasený, to je pre naše povzbudenie, aby sme si z neho brali prí, dobrý príklad. My, terajší rentoristi ďalší rentoristi či veriaci ľudia, ktorí on nejak tak svojim životom osloví.
1: Tu by som možno doplnil, že ten proces blahorečenia začal napodneť ľudí, ktorí ho poznali a na ktorých veľmi, ako si tak poviem, zapôsobil tou svetosťou svojho života a veľkým podnetom bola vlastne aj výzva oca arcibiskupa a metropolitu Jána Babiaka, ktorý ho tiež osobne poznal a sa s ním stretával ako mladý kaplan v Prešove, lebo posledné roky svojho života otec Mastiliák pôsobil v Prešove a s ním sa spája aj niekoľko takých vynímočných vecí, nielenže bol tak vzdelaný a mal dar na tie jazyky, ale patril aj k najdlžšie väzneným kniazom v Československu. Prvý proces, ktorý komunisti začali, bol tzv. monster proces v roku 1950, v apríli, a tiež také výnimoč s desiatimi reholníkmi. A otec Mastiliak bol mu navrhovaný najprv trest smrti a potom ho odsúdili na, na doživotie. Aj keď prežil také strádania v tých komunistických väzniciach v Československu, Nezatrpkol, nedal sa nejak zlomiť, nedal sa znechutiť tým všetkým, ale keď sa vrátil, tak, tak sa zapojil do, do tej pastorácie, ktorú mohol vykonávať. Bol vychýreným spovedníkom, viedol duchovne sestry, lajkov a vychoval mnoho kňazov. Keďže bol profesorom ešte pred rokom 50, tak chodili k nemu tajne sa učiť kandidáti na kňastvo a potom on im dával vlastne aj také odporúčanie. Svetelých potom neboli kardinál Jan Korec alebo aj kardinál Machársky v Poľsku na jeho odporúčanie, keď on posielal tých svojich bohoslovcov, ktorých vlastne vychoval.
0: Čiže v čase zákazu v grecko cirkvi on bol ten, ktorý formoval ten dorast kňazský, dá sa povedať. Viac menej to bola taká tá jeho najväčšia zásluha, že. Že držal tú círke pri živote nejakým spôsobom.
6: Ešte, ak môžem to dať, ohľadom toho, jak sme to, že vtedy Masílek bol jedným z reholníkov, kňazov, najdeľšej väznených, bol 15 rokov vo rôznych väzniciach v Česko-Slovensku, v Československu a niekoľko, asi dva mesiace bol na jednej cele s pánom Gustavom Husákom, ktorému vo väzení vtedy prepovedal, že raz bude politikou vysok, veľmi vysokej funkcii, či obnoviť činnosť Gersko-katolíckej cirkvi. Tak tento spolubezeň Gustav Husak mu tu, to prislúbil. A potom, keď otec Macielak v 1965. roku sa dostal na mnestiu, na slobodu, napísal list Gustavu Husakovi, ktorý bol tiež už skôr prepustený na slobodu, bol politike, vysokej funkcii, aby s prozbou o obnovenie činnosti Gersko-katolíckej cirkvi. I potom, skutočne v 1968. roku, bola obnovená činnosť našej Gersko-katolíckej cirkvi v Československu. Čiže myslím, otec Macielak mal tomto tiež veľkú zásluhu, ďaká tomu, že sa tam stretol aj s týmto spoluväzňom, Gustavom Husákom. Iná taká, by som povedal, epizóda zo života otcem, Asile, môžem spomenúť, že bol taký minimočný človek, keď bol na primiciach jedného kniaza, novokňaza, otca Jozefa Kellyho a tak spolu pri obede sedeli vedľa seba s inými ľuďmi. Vtedy sedel vedľa neho lajík ešte, Ladislav Hučko, Otec Mastyľák nechal jedlo, postavil sa, otečil sa k lajku a prosil ho o požehnanie. Nedal sa odbiť. Ten odmietal, ja som iba lajík, vy ste kniaz. ak ja lajík, môžem požehnať vás, kniaza. Nedal sa odbiť. Tušil, že z tohto lajka bude raz kňaz a dnes je to biskup v Prahe. Pre nás v Gresko- Že mal takého prorockého ducha, tušil, vedel dopredu niektoré udalosti predvídať pretože bol to veľmi taki vynimočný človek, možno usvedie aj z týchto udalostí, čo som spomenul teraz. Dla hospodem, je
3: kvôli. Áňacký ja že spase, so, so, boy, you are the
0: proces. Blahorečenia odca Mastiliaka je v súčasnosti v tej fáze, že ešte stále sa to skúma. Na druhej strane vy máte aj ďalších svetých, ktorí vyšli z tejto provincie a tohto spoločenstva tu.
6: Tak som sa teda metodá Trčku. Tak si spomínal ešte, keď som bol v seminári v roku 1993, keď som začínal štúdia v Krákove, tak som, poviem, s takou v závisťou pozeral na spolubrátov z iných provincií, že oni majú svetých a blahoslavených. A my nemáme. Ale pán Boh sa postaral a v roku 2001, 4. novembra, dnes osv. Jan Pavel II vyhlásil za blahoslaveného od nášho spolbrata od Katrčku za blahoslaveného spolu aj s biskupom Pavlom Petrom Godičom a ďalšími ešte vtedy, ktorých tam vyhlásil za blahoslavených. A svetáže, pánu Bohu máme... Jedného z našich rád, ktorý žil tu v tomto kláštore, tiež na týchto miestach sa pohyboval, že máme v chráme jeho relikvie, Snažíme sa po sveteliturgii ísť tiež modliť k jeho relikviám, prosiť o milosti pre seba, pre našu viceprovinciu, kongregáciu príbuzných známych. Aj k tomu pozývam aj iných ľudí tiež, ktorí ste tu v okolí alebo prichádzate do nášho chrámu 25. Každý mesiac, keď tu máme modlitby, takže tiež vás srdečne pozývam, aby ste prišli. Takže veľmi srdečne vás pozývam.
0: Keď hovoríme aj presne o tých osobnostiach, ktoré vyšli z tohto kláštera, tak sú tu aj ďalšie osobnosti, významným spôsobom prehovorili do života cirkvi. Tak uplynulo 100 rokov od narodenia
1: už zosnulého biskupa Michala Rusnáka, ktorý pochádzal z našej viceprovincie, ale v roku 1950, keď boli vlastne v Československu mužské kláštory e, zatvorené a reholníci boli internovaní do takzvaných internačných tých kláštorov, tak jemu sa podarilo utiecť a keďže mal americké občianstvo, cez americkú ambasádu v Prahe odišiel do Spojených štátov a neskôr sa stal prvým toronským biskupom pre grécko-katolíkov. Keď už bola sloboda, niekoľkokrát asi bola aj na Slovensku, rád tu prichádzal, mal s nami kontakty. Aj spolupracovali sme ten čas, keď sme tam mali jednu misiu medzi Grieckou a Tolikmi v Toronte, kde pôsobili naši otcovia. K tým ďalším biskupom môžem spomenúť aj znamého vladyku Milana Chautura, ktorý už je aktuálne emeritným košickým eparchom. Najprv bol prešovským pomocným biskupom, potom bol prvým exarchom v Košiciach, aj prvým eparchiálnym biskupom v Košiciach. Ďalší biskup pred niekoľkými rokmi bol z našich radov tiež vybratý otec vladyka Marian Andrej Pacák, ktorý bol pár rokov toronským biskupom, teraz je emeritným, keďže sa vlastne naspäť vrátil na Slovensko.
0: Ja by som sa ešte vrátil k Michalovciam, lebo kláštor a kostol tu vedľa vlastne tiež má také špeciálne postavenie v rámci gretko katolíckej cirkvi na Slovensku,
1: ako som už spomínal, tento kláštor v Michalovciach je prvý grécko-katolický kláštor redemptoristov na Slovensku, postavený pred 90 rokmi. A hneď vedľa, v tom našom kláštornom komplexe, je dnes už bazilika z oslenia svätého Ducha, ktorá bola postavená 5 rokov neskôr, 1935. A je to de facto prvý grécko-katolický chrám, ktorý redemptoristi tu postavili. A sme im vďační, lebo ho ozaj postavili tak, poviem, veľkolepo a patrí k jedným najkrajších vlastne greskotolických chrámov na Slovensku. A preto svoju dôležitosť, že sa tu konajú mnohé, pojem slávnosti a mnohé povzme, podujatia duchovného rázu, tak už vlastne s Vladíkom Milanom Chauturom bolo dohodnuté a rozhodnuté, že mu bol, poviem, požiadaný titul bazilika v roku 2012. Tým myslím, že tiež aj tak, akoby tak docenila ranga tohto pekného chrámu. Je napríklad známy tiež tým, že prvé štyri základné ikony na ikonostase maľoval známy Maliar z podkarpatskej Rusy, Jozef Bokšaj, mnohí poviem, turisti aj to prichádzajú tu poviem, obdivovať, ale je aj peknou, celou svojou takou poviem, impozantnou byzantskou stavbou s krásnymi vlastne nástenými ikonami. V tom chráme sa pravidelne už roky konajú aj tie fatímské soboty. Jedna časť v lete sa koná v nedalekom Klokočove a v tých zimných mesiacoch od novembra do, do apríla sa vlastne koná to vlastne v našom chráme, tie Fatimské soboty. Potom, ako otec Jan Jozef už spomínal, každého 25. v mesiaci si Osobitne chceme vlastne úctiť blahoslaveného metoda, ktorého relikvie sú v tomto chráme a modlíme sa spolu s ľuďmi aj do poludnia, aj po obede. Ľudia nám posielajú aj svoje prozby, aj cez internet. Čiže modlíme sa vlastne aj na ich úmysly za uzdravenie duše i tela. No a okrem toho sú mnohé ďalšie. Áno, aj pútnici tu prichádzajú Dá sa povedzme dohodnúť, kedy chcú trošku možno aj počuť takú históriu či nejakú pozne prednášku. Zvyčajne tu máme aj stretnutie reholníkov Deň zasveteného života 2. februára, tu Košické vlastne jeparchie a mnohé ďalšie, také poviem slávnosti. No, nedávno bola tá, pred pár rokmi, tá vlastne biskupská vysviacká vladyku Mariana Andreja, ale aj stretnutie napríklad východných biskupov, takže to je to vlastne také centrum zemplína. Tento chrám nebol nikdy farnosťou, je to skôr taký ako poviem, pútnický chrám, kde, kde pútnici prichádzajú a tu našu službu ako redentoristi im tak vlastne ponúkame. Kažu sedu máme novenú k Másky ustavičnej pomoci a ďalšie modlitby, ktoré máme poste, spolu s ľuďmi.
0: Stretnutie s otcami redemptoristami z Michalovskej viceprovincie sa prednešok končí. Sme radi, že sme vám mohli predstaviť ich prácu a pôsobenie. Reláciu lupát pripravili Majster zvuku Jaroslav Fabián Hudbu vyberá Diana Rauchová A za všetkých sa lúči redaktor Martin Jurčo
3: jest z
5: są nebo ży bo miłoj garniś namo